0: Cuando no somos científicos, creemos que hay ciertas cosas que son exclusivas de la ciencia. Pues de una u otra forma, nosotros pensamos de forma incorrecta, que no tenemos lo necesario para hacerlas. Sin embargo, si algo hemos demostrado, es que hay muchas cosas que hacen los científicos que no necesariamente son exclusivas y pues nosotros también las podemos hacer. Solo que para lograrlo, debemos descubrir cuál es su secreto. Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M y Naranja Media. En el mundo, una de las tantas cosas que creemos exclusivas de la ciencia es la experimentación. Con solo escuchar esta palabra nos devolvemos al colegio y a esas clases de ciencia donde, gracias a la experimentación... Aprendíamos sobre la densidad de los líquidos, los estados de la materia y en fin, diferentes cosas a las que les encontrábamos sentido porque teníamos la forma de verificarlas en un laboratorio. Pues cuando cambiamos las variables, analizamos los cambios y escribíamos los resultados, lográbamos entender por qué sucedían.
1: Pues... Digámoslo así, la experimentación es una manera de jugar con la naturaleza con un propósito extraer de, de esa naturaleza información.
0: Él es Jorge Zuluaga, doctor en física de la Universidad de Antioquia en Colombia. Y si somos muy estrictos con la manera que tiene la ciencia para entender la experimentación, lo cierto es que la forma que nosotros conocemos no es la única que existe.
1: Hay dos aproximaciones al mundo. La primera es una aproximación entre comillas pasiva. Por ejemplo, lo que hace un biólogo cuando se va a un bosque, a estudiar o a recoger insectos o a estudiar la interacción entre los, los organismos de un ecosistema, etc. Claro, requiere un esfuerzo, pero es pasiva. ¿Por qué? Porque tú estás recogiendo lo que la naturaleza te va entregando. Eh, también lo hacemos los astrónomos. O sea, en realidad los astrónomos no podemos hacer experimentos de astronomía. Piensen en lo que es eso. Uno no puede hacer un experimento porque la segunda parte de la interacción con el mundo es la manipulación del mundo. Entonces cuando tú como física te vas para un laboratorio, haces un montaje, construyes una cámara en donde no se puede reflejar el sonido cierto, y empiezas a experimentar sobre los efectos que tiene el sonido sobre un objeto. A eso lo llamamos nosotros experimentación.
0: Hasta aquí es lógico seguir con la idea de que la experimentación es exclusiva de la ciencia. Pues con los ejemplos de Jorge difícilmente podemos pensar que nosotros los no-científicos en algún momento experimentamos. Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad y para demostrarlo queremos que imaginen lo siguiente. Imaginemos por un momento que estamos en un festival de música. El lugar está lleno de gente y nos quedamos sin señal de celular. Cuando esto pasa, tenemos dos opciones. La primera es no hacer nada y resignarnos a quedarnos incomunicados. Y la segunda, creo que todos lo hemos hecho, es hacer todo lo posible hasta ver aunque sea una rayita que nos permita comunicarnos. Si elegimos la segunda opción, podemos hacer diferentes cosas. Levantar nuestro brazo para parecer más altos, caminar por el espacio observando si nuestro teléfono da alguna señal de vida... O elegir el método que, por creencia popular, es el más efectivo, reiniciar una y otra vez nuestro teléfono. Todas esas cosas son solo algunas de las posibilidades que tenemos cuando nos quedamos sin señal. Y son esas posibilidades las que podemos cambiar o probar hasta llegar a un resultado. ¿Les suena familiar? Pues sí, en cosas tan sencillas como conseguir señal, también podemos cambiar variables y observar resultados dos cosas que hacíamos en el colegio al momento de experimentar. Entonces, si nosotros, los no científicos, también experimentamos, podríamos decir que lo que cambia es la palabra con la que nos referimos a la experimentación, pues en nuestro día a día le decimos probar. Y esto, según la doctora en biotecnología, Elisa Chaparro,
2: lo tenemos en el ADN, entonces lo hacemos sin, sin pensar, ¿no?
0: Nosotros todo el tiempo estamos probando, pues así es como descubrimos el mundo. Probamos nuevos sabores, probamos nuevos productos, probamos diferentes formas de hacer las cosas. Y lo hacemos porque sabemos que probando es la única manera en que sabremos si algo está bien o mal. Probamos porque haciéndoles que llenamos esa curiosidad que empieza con un ¿qué pasa si…? Sin embargo, y aunque hasta el momento pareciera que les estamos diciendo que experimentar y probar son lo mismo, pues debemos decirles que son dos cosas diferentes diferentes, pero muy cercanas?
1: Porque la experimentación es, digámoslo así, una tarea de prueba organizada, sistemática. En la experimentación siempre hay una predicción. Es muy curioso porque yo siempre le digo a mis estudiantes, si usted no es capaz de adivinar la respuesta al problema o al experimento, entonces no eres una buena, un buen científico. Uno siempre está adivinando lo que va a pasar. Y es el contraste lo que uno dice. ¡Uy, descubrimiento! Pensemos en el jugo. Yo no sé si ustedes han probado jugo sin azúcar. Pues si tiene azúcar en la fruta y azúcar y refinado adicionalmente, tiene mucha azúcar. Entonces llega uno al restaurante y dice, ve, dame el, el jugo de mango de todos los días, pero hoy me vas a dar, por favor, con una cucharada menos de azúcar. Listo. Registro el sabor, ¿cierto? Durante toda esta semana, media cucharada menos. A la siguiente voy a probar con otra media cucharada menos. ¿Cierto? Y voy a notar el cambio. Y yo les voy a advertir lo siguiente a los que me están escuchando, les voy a predecir. Si usted pasa una semana tomando jugo con media cucharada menos de azúcar, a la siguiente semana, si vuelve a subir, ya le va a parecer muy dulce. Y si baja, ya no le va a parecer tan grave. Puede ser que al final de tres o cuatro semanas ya no te echen azúcar y vos sentas el jugo y vos digas, ese es el jugo, ¿no? cierto El cambio no es un cambio brusco. Entonces, miren que hay una sistematicidad, una predicción una hipótesis, eso es experimentar ya no es simplemente una prueba
0: Más allá de las diferencias entre probar y experimentar en lo que acabamos de escuchar descubrimos el secreto de la experimentación y el por qué a los científicos les va tan bien experimentando y es que ellos son conscientes de que no se trata de probar y ver qué pasa si... ellos saben que experimentar es hacer sistemática la jugada para ellos, experimentar es ser conscientes de lo que se está observando, saber cuáles variables son las que se pueden manipular y usar eso a su favor para escribir y analizar los resultados obtenidos. Además, segura Elisa.
2: Hay una cosa muy bonita de, de experimentar es que, aunque es basada en el conocimiento, tiene un componente fundamental de creatividad e imaginación porque nos pone frente a al hecho de lo que ya sé, pero ¿cómo puedo utilizarlo para responder lo que quiero responderme?
0: Hablar sobre experimentación no se puede quedar en solo teoría y por eso queremos contarles una historia que demuestra la importancia de la sistematicidad y la creatividad al momento de experimentar. En 1978 y luego de varias semanas observando diferentes procesos médicos, Steve Hynek, científico 3M, se dio cuenta mientras escribía en su bitácora que había un problema con los apósitos médicos, esas bandas que sirven para proteger heridas. Resulta que el personal de enfermería constantemente debía retirar los apósitos de sus pacientes para revisar la evolución de las heridas, pues esto era necesario aunque el proceso fuera muy doloroso. Entonces, con esto en mente, Steve se dio cuenta que debía hacer algo al respecto y se le ocurrió una idea crear un apósito transparente que permitiera ver, sin necesidad de retiro, las heridas de los pacientes, pero que a su vez tuviera muy poco adhesivo para que fuera fácil de retirar en caso de ser necesario. Con esta idea, Steve junto con su equipo empezaron a experimentar y luego de muchas muestras y diferentes resultados, se dieron cuenta que aún no lograban sus objetivos, pues en ocasiones el apósito tenía demasiado adhesivo que no permitía ver las heridas y en otras, todo lo contrario, el adhesivo no era suficiente para adherirse a la piel. Entonces, con estos resultados, a Steve se le ocurrió que, de pronto lo necesario, era cubrir solo una parte del apósito con adhesivo. Y así, luego de cuatro años de observación y diferentes prototipos, nació el Tegaderm, un producto que hasta el día de hoy ha revolucionado la industria del cuidado de pacientes en más de 140 países. Con todo lo que les hemos dicho, ya logramos identificar que después de experimentar ya nada vuelve a ser igual, pues con la experimentación la ciencia avanza. Sin embargo, hay algo que nos falta decirles, y es que con la experimentación, la sistematicidad y la creatividad
2: podemos ganar algo más. ¿Qué ganamos cuando experimentamos? Fuera que es divertidísimo, para mí es súper divertido. Es... Eh conocimiento así así sea con cosas triviales estamos generando conocimiento ya sea para varios o para nosotros mismos y esa es una sensación muy poderosa generar conocimiento responder preguntas nosotros nacemos curiosos y por tanto eh, poder respondernos las dudas sobre el entorno que nos rodean es algo fundamental en nuestro ser humano entonces creo que poder responder nuestras dudas y adquirir conocimiento es lo que más nos permite experimentar.
0: Cuando decidimos ser sistemáticos y experimentamos, es que logramos teorizar la práctica y unir esos cables que nos permiten darnos cuenta que lo que estamos haciendo con nuestros experimentos también podemos aplicarlo en otros aspectos de nuestra vida. Sí, puede que todo el tiempo estemos experimentando porque estamos probando. Sin embargo, si algo está claro es que la prueba es la versión beta de la experimentación y en nuestras manos está potencializarla para no quedarnos en un simple ejercicio de descubrimiento. Por eso debemos incentivar la experimentación en nuestros trabajos o entornos cercanos para lograr así apropiarnos del secreto que le descubrimos a la ciencia, pues de esta manera lograremos darle sentido a esa realidad que todos tenemos en común. Sin más que decir, solo podemos acabar este episodio con las palabras de Elisa.
2: El conocimiento trae superpoderes, el conocimiento trae criterio, el conocimiento te quita el miedo y te da respeto. Sí, todo el tiempo hacemos experimentos. Por eso digo que todos somos científicos. Y en la medida en que lo empecemos a ser conscientes y empecemos a hacerlo, lo, lo interioricemos, mira cómo, cómo se va a enriquecer tu toma de decisiones. Si lo haces consciente, entra una cosa muy importante, que es la experiencia. No lo tomas tan... Puede ver cómo me va... Si no entras la experiencia, y entonces tu decisión ya no va a ser tan random. Y si ya no es tan random, todo puede ocurrir desde, un, desde una conciencia. Y eso es algo súper poderoso. Elemental es un podcast de 3M en coproducción
0: con Naranja Media. Este episodio fue escrito y producido por Valentina Barbosa. El trabajo editorial es de Araceli López. El arte, y diseño y el material publicitario es hecho por Luisa Ríos. Todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés. El diseño de sonido y la musicalización fue realizada por Santiago Bernal y Juan Diego Bernal desde MixYourContent.com. Adriana Ríos y Marcela Linares dirigen todo el trabajo editorial, contenidos y curaduría por parte de 3M. Este año queremos hablar mucho más con ustedes, por eso cuando compartan este episodio y todos los que se vienen pueden usar el hashtag ElementalBy3M. También pueden encontrarnos en Instagram como 3M Latinoamérica. O pueden escribirnos al WhatsApp de nuestros productores, más 57 317 316 9196, más 57 317 316 9196. Por supuesto, también pueden seguirnos en Instagram como Naranja Media Podcast, la casa productora de este show.